0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind Hans-Jörg Naumer, der Kapitalmarktstratege von Allianz Global Investors. In unruhigen Zeiten setzt er auf Dividendentitel. Adi Drottleff ist Gründer und Chef von Mensch und Maschine. Er sagt sinngemäß, es ist einfach Geld zu verdienen. Du musst mehr einnehmen, als du ausgibst, Sprach's und hob die Dividende an. Und wir haben den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme für den Heiko Thieme Club, den Börsenprofi mit fast 55 Jahren Erfahrung lässt die Pleite der SVB jubeln. Aktien wie Commerzbank und Deutsche Bank sind ein gefundenes Fressen für mich. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen. Komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App. Börsenradio für die Hosentasche. Am Montag noch die bange Frage, ob der DAX nach dem Schock über die Pleite der SVB die 15.000 Punkte wieder zurückerobern kann und am Dienstag dann die Frage, wie belastbar die Erholungsrallye ist. 15.401 Punkt standen zu Xetras Schluss auf der Anzeigentafel, plus 1,7 Prozent, beim MDAX sogar plus 2 Prozent. Das war passiert. Die Inflation in den USA ist seit acht Monaten auf dem Rückzug. 6% sind zwar noch viel, könnten aber die Fed tatsächlich dazu veranlassen, die Zinsen kommende Woche nur homöopathisch anzuheben. Oder gar nicht. Der Markt spekuliert fleißig. Freundlicher Start also an der Wall Street. Die Ölpreise dagegen auf dem Rückzug brennt, fällt sogar unter 78 US-Dollar. Die Bilanz von Volkswagen überzeugt nicht. Volkswagen-Aktien gibt's es 3 Euro günstiger für 128 Euro. Facebook bzw. Meta will nochmal 10.000 Menschen vor die Tür setzen. Die Börse feiert diesen harten Sparkurs mit 7% Kursplus.
0: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Was ist der Punkt dieser Krise gewesen? Silicon Valley Bank hat in ihrem Portfolio langfristige Anleihen auch gehabt, nicht wahr, die geringfügige Zinsen brachten, äh, unter 1%, wenn man so will. Das war natürlich nicht viel. Und jetzt sind die Zinsen gestiegen, im äh, längerfristigen, beim zehnjährigen Bereich von rund 1% Prozent oder anderthalb Prozent auf 4 Prozent. Da muss man natürlich Abschreibungen vornehmen, wenn man so will. Dann war das Papier, das Zinspapier, was man hat, jetzt wertmäßig geringer ist. Man musste es aber nicht begleichen in seinen Bilanzen, sondern konnte es auf Verabredung und auch Absprache mit den Behörden sagen, ihr könnt es so weiter halten, ohne dass ihr abschreiben müsst, sofern ihr es bis zur Fälligkeit behaltet. So ähnlich wie bei der Münchner Rückversicherung, die wahnsinnig viel Staatsanleihen in ihrem Portfolio hatten, die unter Wasser waren, wenn man es nach dem Markt bewerten würde, aber Da wurde nicht. Nee, die halten wir 10, 20 Jahre durch. Sofern brauchen wir nichts abzuschreiben. Wenn jetzt aber ein Finanzbedarf besteht, wo die Bank sich refinanzieren müsste, und muss plötzlich Bestände verkaufen, dann muss sie die Verluste quasi wahrnehmen. Und das war bei der Silicon Valley Bank der Fall, dass sie also plötzlich neues Geld brauchte. Um neues Geld zu bekommen, musste sie einen Teil ihres Portfolios bereinigen. Und das hat diese Ad-Hoc-Verluste quasi kreiert, dass sie dann unter Wasser waren. Das ist das Problem, was wir haben. Und diese Art der Problematik, die könnte sich auch in anderen Bereichen natürlich in einer gewissen Weise fortsetzen etwas, weil wir in der Abnormalität waren jetzt zur Normalität übergehen werden und müssen. Und das dauert etwas, sodass es Unfälle hier und da noch passieren kann. Aber wir haben ja auch einen Auffangfonds, dafür kreiert, die Banken haben das kreiert und da ist meines Erachtens genügend Kapital vorhanden. Wenn jetzt jeder natürlich, das mal extrem zu verhindern, sagt, nee, der Team ist ja ein Optimist, der ist ja ein Träumer, kann man alles vergessen und jetzt gibt es Leute, die plötzlich sagen, nein, laufen Sie zur Bank, gehen Sie doch mal alle, wenn die Bildzeitung schreiben würde, geht doch mal alle zur Deutschen Bank und holt eure Anlagen raus. Dann würde die Bank innerhalb von 24 Stunden ihre Tore zumachen müssen. Denn das ist das Geheimnis der Banken, dass ich sage, die Stabilität beruht darauf, dass jeder das Vertrauen hat. Wenn wir kein Vertrauen mehr haben, dann haben wir eine totale Krise. Wenn wir uns nicht mehr gegenseitig vertrauen, wenn wir alles anzweifeln, dann bricht unser gesamtes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auseinander. Aber da sind wir nicht und werden wir auch nicht hingehen.
2: Hier spricht der Hans-Jörg Naumer. Ich bin Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors.
1: Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Wir sprechen heute über... Dividenden, die möglicherweise Stabilität bieten in diesen unruhigen Zeiten. Ganz allgemein gesagt, Unternehmen können einen gewissen Anteil ihres Gewinns ausschütten an die Aktionäre, das ist dann die Dividende. Welche Bedeutung hat denn die Dividende für die Anleger? Denn es ist ja nicht so, dass alle Unternehmen Dividende zahlen, obwohl sie Gewinne erwirtschaften.
2: Also, Zunächst muss man sicher sagen, die Gesamtrentabilität einer Unternehmung oder einer Aktienanlage ist natürlich immer das Entscheidende und das setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, Dividenden und Kursgewinne. Das Spannende ist dann aber, wenn man sich das mal anschaut, diese beiden Komponenten, dass die Dividenden einen deutlich stabilisierenden Beitrag in der Vergangenheit immer geleistet haben und auch von ihrer Grundkonzeption in Zukunft leisten dürften. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Und dahinter steckt auch eine Entwicklung, die wir mittlerweile, kann man sagen, weltweit sehen, nämlich dass die Firmen sehr stark dazu tendieren, Dividenden auszuschütten. Wir sehen das vor allem in Europa. Dort schütten gut 90 Prozent aller Firmen Dividenden aus und wir sehen allerdings auch in Asien, dass ein großer Prozentsatz Dividenden ausschüttet. Ja, selbst in Amerika. In Amerika war es ja lange so ein bisschen verpönt. Man hatte große Tech-Firmen und die haben so ein bisschen schnöselig gesagt, naja, Dividenden ausschütten müssen wir gar nicht, wir reinvestieren lieber. Das hat sich auch geändert. Also der Trend ist auch dort steigend. Noch nicht bei 90 Prozent sicher wie im Euroraum oder in Europa, aber trotzdem steigend und sehr viel höher als in der Vergangenheit. Sie sagten ja aber Vergangenheit. Es ist
1: natürlich müßig, die Frage zu stellen, ob man aus der Vergangenheit dann tatsächlich auch in die Zukunft dann diesen Schluss machen kann. Aber trotzdem, wir sind ja an so einer ganz kniffligen Situation. Im Pandemiejahr haben ja viele Unternehmen Dividendenzahlungen gestoppt. Teilweise auch sehr ruppig, teilweise auch sehr, sehr kurzfristig. Teils vorausschauend, weil sie nicht genau wussten, wo die Reise hingeteilt, weil sie auch mussten, weil sie staatlich gestützt worden sind. Und das aus einer Zeit der Rekorddividenden kommend. Also das war ja auch nochmal ziemlich heftig. Wie ist denn jetzt die Situation momentan? Also Corona scheint vorbei, aber es ist nach wie vor schwierig. Wir haben Inflation, wir haben Krieg, wir haben Zinsen. Zahlen die Unternehmen trotzdem schon wieder in alter Stärke, was
2: die Anzahl angeht, und in alter Höhe? Man kann sagen, die Firmen sind, was die Dividendenpolitik betrifft, interessanterweise zurück zur Normalität gegangen. Das hat sehr, sehr schnell funktioniert, wir haben gesehen, dass sie im pandemie ja, tatsächlich so einen Aussetzer hatten. Einige Firmen haben nicht bezahlt. Also die Quote ist insgesamt zurückgegangen. Eine ganze Reihe von Firmen haben die Dividende auch mal gekürzt. Vielleicht noch was ausgeschüttet, aber gekürzt. Trotzdem war das Niveau insgesamt noch hoch, interessanterweise. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich, dass die Pandemie rausgewaschen ist. Also wir haben wieder ein normales Level an Firmen, die Dividenden zahlen. Und der zweite Punkt ist, wir dürfen uns auch 2023, auf Rekorddividenden freuen. Wir erwarten, dass wir in Europa, gemessen am MSCI Europa, ca. 387 Milliarden Euro an Dividendenausschüttungen sehen werden. Das ist leicht mehr als im Jahr davor. Und auch dieses Interview
3: ungekürzt und in voller Länge bei
1: Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
3: Mein Name ist Adi Trotlev, ich bin Chairman der Menschen-Maschine-Software SE. Herr Trotlev zu Corona-Zeiten hat dich äh, getextet bei uns
1: im Börsenradio in den Überschriften Mensch und Maschine schreibt Rekordzahlen. Jetzt haben wir Inflation. Mensch und Maschine schreibt Rekordzahlen. Was passiert denn eigentlich in Zeiten
3: ohne Krise? Naja, ich meine, wenn Sie sich bei uns die, die Präsentation anschauen, wir haben was ganz Einfaches gemacht vor naja, sagen wir ungefähr 20 Jahren und haben gesagt, wie schaffen wir es denn, das zu machen, was was unsere Investoren und damit auch ich, bin ja der größte Investor von einer Firma erwarten, nämlich das Wachstum, Wachstum des Ergebnisses heißt. Und da haben wir es so gemacht, dass einfach ja, die etwa 100 Profit Center, die wir heute haben, die Managerinnen und Manager dieser, dieser Profit Center einfach nur nach einer Zahl inzentiviert werden und be beurteilt werden. Und das ist das EBIT, und zwar die Entwicklung des EBIT. Und diese einfache Rückkopplung bewirkt, dass von den 100 jedes Jahr halt 70 gut abschneiden, die anderen 30 sind bei den letzten 30 und die haben dann den Ehrgeiz, nächsten Jahr nicht bei den letzten 30 zu sein. Und das ist ein ziemlich robustes und selbstheilendes System, und basiert halt darauf, dass man nicht 100 äh, Parameter zu beachten hat, wie es neuerdings Mode ist, sondern nur einen, so wie man eben ein Auto auch nur mit einem Steuerrad fährt. Ne? Obwohl es ja immer schon vier Räder hatte, man hat aber nicht vier Hebel benutzt. Das wäre nicht möglich gewesen. Ne? Also das ist die simple Methode. Wir haben das einfach auf eine simple Basis zurückgesetzt. Und seit 2014 kam es dann richtig ins Laufen und seitdem ist es halt so, dass wir auch in Krisen da relativ gut durchlaufen. Das können Sie mich natürlich fragen, wenn die Krise länger dauert, also wenn Corona jetzt drei Jahre lang bewirkt hätte, dass unsere Umsätze nicht steigen, da hätten wir dann auch nichts mehr machen können. Also insofern. Es geht einfach ums, ums Ausfedern kürzerer Störungen und praktisch bedeutet die Methode für uns, dass die Kosten ungefähr bei zwei Drittel der Wertschöpfung laufen. Und wenn, sie, wenn die Kosten sich nur bei zwei Drittel der Wertschöpfung entwickeln, dann kann Ihnen jede schwäbische Hausfrau sagen, dass dann unten mehr Ergebnis rauskommt. Sehr ist ja klar. Ne? Also so einfach ist das.
1: Sagen wir mal so, es klingt so einfach, aber ich kann mir vorstellen, da steckt ordentlich Arbeit dahinter. Wer, wer ist denn seinerzeit drauf gekommen? Wer ist denn das Lenkrad? Das sind doch, sind doch Sie, Herr Trottlöf.
3: Ja, also das stammt schon ursprünglich von mir und ich bin ja Informatiker mit Schwerpunkt Elektrotechnik und letztlich ist es sozusagen angewandte Regelungstechnik indem man den Output mit zwei Dritteln der Kosten in den Input zurückkoppelt. Und weil manchmal gibt es Analysten, die dann sagen, die deckeln das bei zwei Drittel. Da rufe ich dann an und sage, nee, wir deckeln das nicht, sondern das muss bei zwei Drittel bleiben, sonst spart man sich kaputt. Also man könnte das natürlich auch übertreiben, aber so läuft es ganz gut. Und Sie haben natürlich recht, ja. Also es gab am Anfang viel Diskussion, ist es halt dann in den Genen sozusagen der Firma eingeschrieben war.
1: Logisch. Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktionbrn at -ag agde Basenradio Network AG. Marktbericht. Der Basen-Podcast.